0: Z tej strony Rafał Siciński. W dzisiejszym podcaście dla konglomeratu znowu będę mówić o grze, I tak sobie pomyślałem, że będę właśnie w tych moich gościnnych występach na konglomeracie podcastowym mówił o grach. Nie twierdzę, że gry są zaniedbane, bo wiadomo, że konglomerat nie jest miejscem gdzie się właśnie tylko mówi o grach natomiast wspomogę szymasa i jakieś tam swoje przemyślenia na temat różnych pozycji, będę tu umieszczał i będą to gry różne, nie mam zamiaru skupiać się na grach retro, nie mam zamiaru skupiać się na grach indie, nie mam zamiaru też jakoś specjalnie skupiać się na tych topowych produkcjach będę mówić o wszystkim co lubię w co lubię grać, nie będą to też jakieś super topowe pozycje, czasami będą to gry e, mocno zapomniane albo mocno nieznane, bo jako gracz nie trzymam się jednego gatunku gram właściwie we wszystko poza strategiami i tyle, dzisiaj będzie o oh, Hell Yeah! Wrath of the Dead Bunny grze z 2012 roku yy, wyprodukowanej przez Arcade Studio wydanej przez Sega gra ukazała się we wrześniu 2012 roku na Playstation 3 i Xbox 360 kilka tygodni później pojawiła się na PC i Powiem szczerze, że ja nie wiem, skąd ta gra się wzięła u mnie. Znaczy ja wiem, ale to jest taka gra w ogóle przypadkowa. Dostaliśmy ją w subskrypcji na PlayStation Plus w październiku 2012 roku, czyli właściwie miesiąc niecały po premierze. Był to tytuł chyba niespodzianka, nie spodziewaliśmy się go dostać. Okazał się całkiem fajnym, na tyle, że ja... Zaraz po tym jak dostaliśmy go w subskrypcji go ograłem i wróciłem do niego przed dwoma tygodniami przynajmniej z perspektywy jak nagrywam bo nie wiemy kiedy e, będziecie tego słuchali ograłem go drugi raz we wrześniu 2017 roku czyli prawie po pięciu latach drugi raz sobie go przeszedłem jest to typowy platformer 2D nastawiony na akcję strzelanie Fabuła prezentuje się następująco. Mamy głównego bohatera, w którego się wcielamy, Asza. Asz jest księciem piekieł, a przy okazji jest szkieletem królika. Asz zostaje nakryty przez jakiegoś fotografa podczas kąpieli z gumową żółtą kaczuszką. Te zdjęcia trafiają do piekielnego internetu i 100 demonów z piekła sobie te zdjęcia obejrzało, w związku z czym Ash rusza na Krucjatę i chce tych 100 demonicznych swoich podwładnych wykończyć i przywrócić sobie chwałę oraz dobre imię. Podczas swojej wędrówki odwiedzi różnego rodzaju miejsca, powiedzmy kręgi piekieł, bo to piekło w, w, w Tygrze jest dosyć specyficzne odwiedzi jakieś nawiedzone jaskinie oczywiście lochy laboratorium, kasyno wulkan, statek kosmiczny czy nawet jakiś klub dla demonów tych lokacji jest kilka i będziemy można, będzie się można po tych lokacjach swobodnie poruszać Wrócę na chwilę do <coughs> dewelopera. Deweloperem jest studio Arcado, już nie nieistniejące, francuskie, które właściwie poza tym Hell yeah, jakoś specjalnie jest mi nieznane. Wydali w 2007 i 2009 dwie gierki na Nintendo Dual Screen, później puścili taką serię Arcado Series, Trzech minigierek, które były dostępne od jakiegoś czasu wcześniej, przed, przed wyjściem Halle yeah na PlayStation Network. Ja tego nie ograłem. Zrobili jedną grę na Windows Phone, a po, właśnie w 2012 roku, to Halle yeah, i po Halle yeah właściwie, chyba tylko jedna gra: Puff versus The Cursed Kitty, e, która tylko wyszła na Steamie. Nie mogłem jej dorwać na PlayStation, więc. Przyznam się szczerze, że ciężko mi tutaj w jakiś tam sposób oceniać e, dorobek twórców. Natomiast Hellye, yeah, może wybitna, ale fantastyczna platformówka, bardzo przyjemnie się w nią gra. Nasz królik, nasz, nasz książę piekieł porusza się albo na nogach po tym piekle, albo w takim własnej produkcji jetpacku, który jest połączony e, z tarczą od piły tarczowej i to może służyć jako środek transportu, ale również jako broń, bo po prostu włącza piłę i wierca się w przeciwników, jak również pewnego rodzaju wiertło, będzie mógł się po prostu po planszy dodatkowo poruszać w miejsca gdzie to jest możliwe, wwiercać się w ściany, w podłogę, w sufit i otwierać sobie nowe przejścia. Co jakiś czas będziemy też mogli zasiadać za sterami różnego rodzaju pojazdów. Jest to statek kosmiczny, jest to łódź podwodna, bo oczywiście są poziomy, które są pod wodą, jak i również takie wielkie działa, które pozwalają mu niszczyć przeciwników. Platformówki. W ogóle to jest tak, że się zdziwiłem, że dostaliśmy platformówkę, bo w 2012 roku dla mnie był to gatunek mocno zapomniany. Jako dzieciak zagrywałem się w topowych produkcjach na licencji Disneya. Tutaj mówię o Alladynie i Królu Lwie. To były dwie moje ulubione pozycje i grałem w nie dziesiątki razy. Ale później gdzieś te platformówki zaczęły znikać. Pojawiły się typowe platformówki 2D, bo pojawiły się y, gry w 3D. Dzięki prawdopodobnie PlayStation ten gatunek zaczął wymierać. Y, to znaczy, jeżeli się miał Game Boya, czy to Game Boya Advance, czy Game Boya później Dual Screen, to oczywiście Nintendo dostarczało y, swoim użytkownikom cały czas różnej maści platformówek, Kirby, Castlevania, Metroid, e, chociaż to nie są takie czyste platformówki, natomiast e, gdzieś e, te platformówki zaczęły znikać z, z mojego radaru i Powiem szczerze, byłem bardzo zadowolony, jak ona trafiła w moje ręce. Jak trafiła do mojej biblioteki, może o tak. Teraz dzięki wydawcom indyków i producentom indyków tych gier niezależnych Indii jest tego całkiem sporo. Aczkolwiek mam takie wrażenie, że to nie są czystej maści platformówki, a raczej takiego pewnego rodzaju hybrydy łączące różne gatunki. Bardziej są to roguelike lub też... Platformówki z elementami rozwoju postaci Czyli może no nie RPG Ale jakieś tam drzewka, umiejętności Natomiast takich czystych platformówek Które pozwalają na przyjemną Lekką rozrywkę Jest mało I Hellye yeah, nie jest do końca Taką czystą platformówką Ale bliżej właśnie Do takiego typowego platformera Niż, niż do jakiegoś roguelika. Podczas mordowania Tych stu swoich podwładnych Ash będzie mógł dokupywać sobie broń do, do, swo do swojego arsenału są sklepy, gdzie wydajemy znalezione mm, monety bo oczywiście jak w każdym szanującym się platformerze, yy, nasz bohater zbiera złote monetki i co ciekawe, jest to taki, jest taki podgatunek w platformówkach nazywa się Metroidvania to pochodzi od gry Metroid i Castlevania takie połączenie słów, nasz bohater Zabijając kolejne demony odblokowuje przejścia, bo na swojej drodze spotkamy drzwi z numerami i one się otwierają po zabiciu konkretnej ilości wrogów. I o ile początkowo rozgrywka jest bardzo liniowa, to znaczy spotykamy drzwi z numerem 5, zabijamy 5, 5 demonów gdzieś tam zlokalizowanych na planszy, otwiera się piątka, otwierają się drzwi z piątką i idziemy dalej w pewnym momencie natrafiamy na drzwi z bardzo wysokimi numerami co powoduje, że w późniejszej części gry będziemy wracali w te lokacje, które już wcześniej odwiedziliśmy i to jest właśnie taka budowa Metroidvaniowa e, różnie takiego dziwnego sformułowania, gdzie nasz bohater otrzymuje nową umiejętność e, nowy sprzęt i dzięki temu może przejść w rejony dla siebie niedostępne co powoduje znaczące wydłużenie się rozgrywki i chyba uatrakcyjnienie jej również nasz bohater w zależności od tego jak się porusza, bo pewne miejsca są zablokowane jeżeli chodzi o możliwość wniesienia broni, e, więc w zależności jak się będzie poruszał, będzie miał inne umiejętności Ash, który biega na, na nogach ma takie coś jak podwójny skok i potrafi się odbijać od ścian w kole, w tym swoim jetpacku no, potrafi latać, potrafi wiercać się w ściany czasami ten jetpack zamienia się w jednokołowy motocykl gdzie Ash może robić różnego rodzaju triki kaskaderskie chyba tyle o rozgrywce dostajemy bronię i idziemy zabijać potwory grafika jest właściwie tym co mnie urzekło w tej grze jeżeli pamiętacie Taką kreskówkę z Cartoon Network jak krowa i kurczak To odnajdziecie echa tej produkcji w tytule od Arcado I nie są to może styl graficzny jakim ta kryskówka była rysowana ale pewnego rodzaju obrzydliwości, które można było tam zobaczyć, a także w spin-offie do Krowy Kurczaka, czyli Jamłasica są i tutaj obecne Eż po wykończeniu każdego z tych 100 demonów musi zagrać w minigierkę i jest to na przykład wyciśnięcie w demona jak no, winogrona albo pryszcza, albo musimy e, zdenerwować osy w wulu żeby pogryzły mm, demona. To są takie pierdółki i tylko oczywiście gdzieś tam u, tylko urozmaicenie dla, dla korowej rozgrywki. Natomiast ta grafika gdzieś tam przywodziła mi właśnie na myśl korowej kurczaka, szczególnie, że e, trafiamy na demony które zamiast głów mają wielkie dupy. Grafika jest naprawdę świetna, jest kolorowa, jest, jest każda z tych stref, do których trafiamy, ma swój własny niepowtarzalny ton i klimat, kolorystykę, inne efekty świetlne inną muzykę. Muzyka jest w tej grze naprawdę bardzo przyjemna, zróżnicowana, i trafiamy na przykład do świata, który przypomina kreskówki My Little Pony, albo te, ten świat, który widzimy w teletubisiach jest to też swojego rodzaju piekło. I tam mamy naprawdę bardzo wpadającą w ucho melodię. Zaraz kawałek dalej trafiamy na jakąś konkretną techniawkę i drum and bassy. Te kawałki też są ekstra. To jest naprawdę dopracowane, przemyślane i, i może się podobać. Jedyny minus, jaki widzę w tej grze, to sterowanie. Poruszamy się dwiema gałkami Jedna to jest kierunek Druga to jest celownik Gdzie mamy strzelać Bo tych broni możemy kupić naprawdę sporo Zaczynamy z jakimś tam karabinem maszynowym Później mamy rakiety, granaty Colt, shotgun Oczywiście kończymy na jakichś przepotężnych Laserach i broniach Z kosmosu Oczywiście mamy osobny guzik do strzelania Krzyżak właściwie nie działa Krzyżak jest tylko do zmiany broni Mamy osobny guzik do skoku i jest jeszcze osobny guzik do włączenia świdra. W związku z czym w pewnym momencie musimy trzymać kilka guzików ciśniętych i manewrować gałkami, co jest naprawdę trudne. I ja szczerze mówiąc, o ile na, na PlayStation specjalnie trudności nie miałem, natomiast nie wyobrażam sobie, jak można w tą grę grać na klawiaturze na pc -cie. chyba w ogóle się nie da i jeżeli ktoś chciałby sobie kupić na Steamie tą grę a ona kosztuje 15 dolarów, co jest moim zdaniem lekkim zdzierstwem, ale są te promocje na Steamie, więc w którejś z wyprzedaży może traficie na nią w każdym razie, kiedy ktoś będzie grał na pc to musi się zaopatrzyć, wpadał od Xboxa albo jakiegoś innego, bo nie wyobrażam sobie, że da się grać w to na klawiaturze i myszce. Kilka słów podsumowania. Mamy bardzo przyjemny, niewybitny, ale bardzo udany tytuł nawiązujący do jednej z moich ulubionych kreskówek. Stylistycznie może. fili jest taki jak w Krowie i Kurczaku, przynajmniej tak sobie mm, to gdzieś tam... Do, dopowiadam jest to bardzo humorystyczna produkcja i wydaje mi się, że nie ma wielkiego progu wejścia, to nie jest strasznie ciężka gra, która wymaga poświęcenia dziesiątki godzin na zapamiętanie jakiegoś układu przeciwników nie jest to też coś, co jest wybitnie trudne ci duzi bossowie są do przejścia, niektórzy trochę sprawiają problem, ale mamy coś takiego jak zapis w tej grze, autozapis w związku z czym w związku z czym bawimy się bez, bez jakiejś tam frustracji, że nam się zaraz skończy życie że będzie jakieś kontynuacje trzeba wykorzystywać nie, to nie jest tego typu gra bardzo współczęścili, no przede wszystkim obecnie gry są łatwiejsze niż kiedyś kiedyś pewnie dostalibyśmy królika, trzy życia i, i musielibyśmy się martwić o, o to jak tą grę przejść i, i ważyć każdy ruch, nie podejmować ryzyka e, poza tym wprowadzono również dwie takie rzeczy, które przedłużają rozgrywkę, demony, które zabijemy, trafiają na wyspę, wyspę, gdzie będziemy mogli je wykorzystywać żeby na przykład produkowały jedzenie i dzięki temu nam się będzie odradzało życie lub też będą chodziły do kopalni, będą wyciągały dla nas złote monety, dzięki temu będziemy mogli sobie coś więcej kupić w sklepie. Będą również nurkowały i szukały dla nas skarbów, a dzięki temu, że one szukamy skarbów, my będziemy mogli sobie wzmieniać stroje w naszego królika, bo nasz królik jest, e, lubi nosić nakrycia głowy. Czasami te nakrycia głowy, które dostaniemy, pomogą nam w pewnych etapach, na przykład, żeby wejść do tej krainy m, szczęśliwości e, i cukierkowości. Musimy założyć uśmiechniętą buźkę i dopiero nas strażnik wpuści. Innym razem będziemy musieli założyć na twarz wielką dupę, żeby demon, który Hmm. Którym zamiast twarzy, ma dupę, poznał, że jesteśmy z jego gatunku. I drugą rzeczą, która jest taka całkiem fajna i wypomyślana, żeby przedłużyć rozgrywkę, to możliwość wykonywania misji od siebie z przyszłości. Jesteśmy mm, gdzieś na jakiejś planszy, gramy sobie i nagle zatrzymujemy się, bo spotykamy siebie z przyszłości, który mówi, że on już pokonał te 100 demonów, w związku z czym cofnął się i daje nam zadania. I to są najczęściej czasówki, czyli ograniczone czasowo, krótkie fragmenty planszy, na których na przykład musimy w ciągu 40 sekund zdobyć wszystkie monety lub też prześcignąć ducha podczas jakiegoś tam pościgu gra zapewni kilka dni grania, można sobie to dawkować, można sobie to łyknąć na, na trzy wieczory powiedzmy ja tak zrobiłem, że po prostu przysiadłem po pracy trzy dni z rzędu i, i bawiłem się a miałem naprawdę ochotę w to zagrać to nie jest tak, że e, gdzieś tam sobie pomyślałem a, trzeba zrobić odcinek na Konglo to wybiorę sobie jakąś grę taką z... powiedzmy I, nie, nie, tak nie było jakiś czas temu odpaliłem sobie PlayStation 3, żeby ograć tytuły które z biblioteki, których nigdy nie zagrałem, oczywiście skończyło się na tym że zagrałem w gry, które już grałem wielokrotnie i taką grą było Hallie. Yeah. ja mam co do tej gry bardzo ciepłe i miłe uczucia liczę, że może kogoś swoim mówieniem, gadaniem Zachęciłem. Tymi słowami będę się żegnał. Trzymajcie się, cześć. You